Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on vous invite à un festival, un festival autour de l'histoire de 1848 et de la Révolution, qui se tiendra des 21 au 23 septembre à Paris. Je suis très heureux d'être aujourd'hui avec une historienne et un historien qui font vivre l'histoire, euh, vivre l'histoire hors des salles de cours, des bibliothèques, euh, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire dans ce podcast. Et on va parler aujourd'hui euh, du festival 1848 des peuples en révolution, qui aura lieu euh, les 21, 22, 23 septembre prochains. Tous les détails, vous pourrez les retrouver sur le site Parole d'Histoire et sur le site de ce festival, un festival donc d'histoire participative dont on va parler. Euh, et on va en parler avec Mathilde Larère. Bonjour qu'on ne présente plus, qui est historienne des révolutions du 19e siècle, qui euh, enseigne à l'université Paris-Est, Marne-la-Vallée, à Sciences Po également. Elle est aussi chroniqueuse sur Arrêt sur Image et sur Mediapart. On la retrouve aussi beaucoup sur Twitter, où elle passe du temps à expliquer, euh, raconter des événements historiques. Et puis avec euh, Romain Duplan, bonjour. bonjour. Vous êtes chargé de recherche au Musée National de l'Histoire de l'Immigration et l'un des créateurs donc, de l'association La Boîte à Histoire, qui organise ce festival. Alors on va commencer par là. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous présenter un peu ce festival, son but Ça se tient donc du, du 21 au 23 septembre prochain à Paris. Alors ce festival en fait c'est, c'est parti d'une idée assez simple, on, on sortait de notre master en histoire publique donc, qu'a créé Catherine Bess à Créteil et, et on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre des choses en place quoi. On s'est dit il n'y a peut-être pas encore de travail pour nous, on va essayer de le créer en quelque sorte quoi. Donc on s'est dit on va créer une association et cette idée de festival on s'est dit qu'est-ce qui va se passer en 2018, on pourrait faire un truc en rapport avec un anniversaire sauf qu'on s'est dit voilà, mai 68 ça va être... <rire> Voilà, il va y en avoir partout, Blindé. pas un problème là-dessus. Euh, 1918 aussi, donc on a réfléchi, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme bel anniversaire Et donc on a trouvé 1848. Quoi. Et 1848, ce qui était intéressant, c'est que bah, ça parlait de plein de choses en fait. Petit à petit, on a commencé à chercher, et euh, je ne suis pas spécialiste du tout d'histoire contemporaine, et je me suis rendu compte que euh, bah, ouais, ça, ça parlait beaucoup en fait, euh, aujourd'hui. quoi. Il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de questions qui se lèvent, c'est un événement mondial aussi, on a envie d'amener ça. quoi. Ce rapport un petit peu, euh, ce changement de l'historiographie, un petit peu le donner aux gens. Quoi. Alors, à propos d'historiographie, Mathilde Larère, euh, on sait à quel point euh, ça a été renouvelé du point de vue historiographique 1848, et en même temps, il est vrai que dans l'espace public, on n'a pas l'impression que ce soit très présent, hein, il n'y a pas eu de grande commémoration à ma connaissance euh, cette année, alors il est vrai que ce n'est pas ni un centenaire, ni un cent-cinquantenaire, mais bon, euh, ça a été quand même très discret. Euh, comment vous voyez euh, l'importance d'un tel festival, euh, le fait qu'on puisse parler de l'événement 1848 Déjà, si les commémorations elles, elles s'attachaient à l'avancée de la recherche, ça se saurait, hein, parce que la recherche, elle avance, et puis c'est pas pour ça que ça change grand-chose au, 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 enfin, au calendrier des commémorations. Euh, moi, je trouve que c'est génial, parce que, parce que de fait, euh, je pense qu'on ne parle pas, on n'enseigne pas assez euh, 1848. Hein. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est que les commémorations, quand on regarde les commémorations officielles, en tout cas, euh, souvent on commémore aussi euh, des événements qui sont euh, du passé mais qui sont encore chauds et on les commémore pour les refroidir hein. c'est clair avec 68 par exemple hein, euh, euh, mais c'est clair aussi par exemple en, en 1889 quand on commémore 1789 hein, ben, en fait 48 c'est plus très chaud d'une certaine façon euh, parce que à la fois euh, l'autre raison qui pousse à commémorer c'est euh, parce qu'on se situe dans un héritage or euh, officiellement euh, on ne se situe pas vraiment dans l'héritage de 48 qu'on a, qu'on a assez oublié et euh, dans, les, dans les cultures on va dire un peu subversives, dissidentes, etc ben, c'est pas non plus euh, comme on a oublié plein de choses de 48 et que parce qu'il, ce qu'il y avait au cœur de 48 c'est pas ce qui est devenu ensuite le mouvement ouvrier ben, c'est pas non plus repris euh, dans ce cadre là, ce qui fait que 48 est souvent euh, une révolution oubliée et, et c'est drôlement bien que ce festival montre euh, toute sa richesse toute son importance 
oublié, et d'ailleurs assez peu présente dans l'espace public français, parisien. Il y a, il y a quelques grands noms de boulevards, hein, Raspail, Barbès, avec des figures, mais en dehors de ça, on a du mal à identifier certains lieux même de, de 1848. Non, d'autant que comme la Révolution, elle revient toujours dans ses chaussons, c'est des lieux qui sont des lieux d'autres révolutions, donc qui sont connus pour les autres révolutions. Quand on pense à la Bastille, on pense à la prise de la Bastille, on voit la colonne, mais on pense pas aux émeutes de juin. Euh, donc il y a plein, effectivement, le fait que ce soit toujours les mêmes lieux et que chaque lieu, finalement, c'est une espèce de millefeuille de mémoire, et eh ben ça pousse à, à cette sélection de la mémoire en faveur des révolutions les plus connues, 89 ou la Commune. Alors Romain, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, ce à quoi vous avez fait allusion au début, euh, cette idée d'histoire publique, parce qu'elle n'est pas si familière, finalement, euh, des Français, c'est quelque chose qui est peut-être plus développé dans le monde anglophone, euh, ailleurs. Vous revenez d'ailleurs, je crois, d'une conférence au Brésil euh, de la Fédération internationale d'histoire publique, peut-être vous pouvez nous, nous en dire un mot, euh, quelle est cette notion, et puis comment ça se l'histoire publique En fait, l'histoire publique, euh, je vais sortir un vieux poncif d'historien, c'est euh, un petit peu ce que font déjà pas mal d'historiens en réalité, euh, comme euh, M. Jourdain faisait euh, de la prose sans le savoir. Euh, C'est-à-dire que euh, ça peut être euh, tout simplement faire de l'histoire à la télé, euh, sur Twitter, comme le fait Mathilde Larrière. Ça, ça peut être considéré comme l'histoire publique. Euh, en gros, c'est... Euh, Comment est-ce que euh, la discipline histoire euh, se donne à voir, se donne à comprendre, euh, se, met en, euh, se met face au public, en quelque sorte euh, Donc c'est euh, tout ce qu'on voit à travers la radio, euh, ce podcast en fait c'est l'histoire publique. Sauf qu'en France, en fait, il n'y a, a, a pas une discipline qui est constituée en tant que telle, ça commence tout juste. Bon, ça fait 20 ans que ça existe dans le milieu anglo-saxon, il y, y, y a des formations, euh, je crois qu'il y a plus de 200 formations aux états unis notamment. Et là, en l'occurrence, là on revient de, du Brésil et il y avait ce, ce symposium... Euh, c'est ce, ce colloque international de la Fédération internationale d'histoire publique. Donc ça, c'est une fédération qui s'est créée assez récemment. Euh, je n'ai pas les dates en tête, mais je crois qu'elle a 5-6 ans. Euh, et euh, peut-être plus. Hein. Et euh, je sais que euh, la brésilienne également, elle vient de se créer il y a 4-5 ans également. Euh, une italienne s'est créée l'année dernière, euh, au moment de Ravenne, puisqu'il y avait également une conférence internationale à Ravenne de la Fédération internationale d'histoire publique. Et en fait, on essaie de créer un une sorte de réseau international euh, des personnes en fait, qui pratiquent ces disciplines. Euh, donc c'est assez intéressant. Euh, L'année prochaine, on aura... Non, l'année prochaine, il n'y a pas de, de, de colloque, mais on aura euh, un, un colloque qui va se réunir à Freie Universitat en 2020. Alors c'est vrai, vous, vous disiez que ça existait d'autres manières auparavant. Hein. Beaucoup d'historiens euh, faisaient des formes d'histoire populaire, euh, des universités populaires, de l'histoire vivante, etc. Dès les années 60-70, on trouvait ça. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être un contexte qui est différent ou des outils qui sont différents pour faire cette histoire publique les outils, évidemment, euh, ne serait-ce que euh, l'Internet, la façon dont, euh, dont ça, ça a littéralement explosé, euh, l'usage qu'on en fait aujourd'hui, c'est de, devenu présent partout, je veux dire, dans, dans le quotidien de chacun. Et puis, euh, et puis des nouvelles formes aussi, il y a de nouvelles formes d'écrire en fait, qui, se, qui se créent à travers justement ces différents médias. Euh, nous, c'est un truc aussi qu'on a essayé de mettre en avant à travers le festival, c'est euh, entre guillemets la transmédialité, c'est-à-dire le fait de, de pouvoir développer une, un schéma narratif sur différents médias. Donc nous, ce qui nous intéressait à travers notre festival, c'était aussi justement de, de ramener tout ça en un seul moment, euh, d'avoir euh, du coup euh, du théâtre, plein d'activités différentes qui puissent intéresser différentes personnes. De la vidéo hein, sur votre site, de on vidéo, voit des, des petits ouais. films que vous avez mis sur YouTube. Exactement. Donc là, c'est une fiction narrative. Euh, une fiction historique, pardon. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est déployer en gros la, la narration de 1848 sur différents médias. Et puis... Euh... 
ça montre aussi qu'on euh, arrive à dépasser un petit peu cette méfiance qui peut exister parfois en France entre les universitaires d'un côté et puis les gens qui jouent avec l'histoire. Euh, moi, en ayant travaillé sur 14-18, euh, on voit souvent des gens qui se mettent en costume, qui jouent au poilu, etc. Puis en général, on les met à distance, on regarde les méfiances, on dit c'est qui ces allumés. Bon. Euh, et là, on voit que vous essayez un peu de, de brouiller ces frontières, d'aller de, de, vers euh, des pratiques de l'histoire qui ne sont pas les plus cadrées, qui sont pas tout en restant avec les universitaires. Il y a plein d'universitaires, on va en parler, qui vont intervenir dans le festival, et Mathilde en fait partie. Mais euh, on essaie un peu d'abolir cette frontière En fait, j'ai fait ma, ma licence à, à Nîmes. Et à Nîmes, il y a beaucoup de, beaucoup de patrimoine romain. Et donc j'ai participé à une association qui justement faisait du, ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent du reenactment, ce qu'on appelle la reconstitution historique en France. Et, euh, et justement, j'ai eu déjà pas mal pratiqué tout ça. Et quand je suis arrivé à, à la Sorbonne, Paris 4, euh, quand on est, on est allé visiter avec un professeur justement d'histoire romaine militaire, Alésia, et, euh, et j'ai fait. Euh... Alésia, Alésia <rire> C'est où Je sais pas. <rire> on en parlera sûrement. Et, euh, et du coup, euh, je me suis retrouvé face à une personne qui, euh, une fois que j'ai dit que je faisais, je faisais du, de la reconstitution historique, euh, c'est littéralement, euh, on peut le dire assez vulgairement, foutu de ma gueule, on va dire. Et euh, c'est assez. Euh, c'est un peu bizarre. Parce que euh, j'ai rencontré plein de gens dans ce milieu-là. Alors. C'est une histoire souvent très technique, très militaire. Euh, je trouve ça dommage qu'elle ne se développe pas sur d'autres champs. Elle existe aussi dans la vie quotidienne. Mais ce sont des gens qui ont une profonde connaissance, qui passent du temps à chercher. Euh, ce sont des gens qui ont des connaissances que peu de gens ont en réalité euh, et qui pourraient largement... Euh, en valoir à certains universitaires. En tout cas, le dialogue devrait pouvoir s'établir. Franchement, on peut être clairement, on peut être il y a déjà beaucoup d'universitaires qui, de plus en plus, se mettent à travailler différemment. Alors, je voudrais juste rajouter un, un, un petit truc sur cette question d'histoire publique. En fait, il y a de l'histoire publique en France, hein, populaire au sens où c'est populaire, les gens aiment bien. C'est bah, tout ce que font Bern, Dutch, Métronome, ça marche, Secret d'Histoire, ça marche. Le problème, c'est que d'abord, historiquement, la plupart du temps, c'est très 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 peu solide. Et après, tout en se présentant comme soi-disant neutre, c'est en fait politiquement très, très orienté. Puis ça ne parle que de l'histoire des princesses, des boudoirs. Euh, en tout cas, les femmes, elles sont présentées comme ça. Enfin, y a, y a, y a... Donc, en fait, ce que je trouve très important dans, dans le festival, et de façon générale, et c'est aussi pour ça que euh, qu'on essaie d'en faire à un certain nombre, que ce soit sur Twitter, euh, Mediapart, quoi que ce soit, c'est qu'il ne faut pas leur laisser cet espace. Euh, ça marche, en fait. L'histoire, il y, y a un désir, il y a un goût de l'histoire en France. Et euh, il ne faut, faut pas leur laisser, euh, laisser à, à Berne et à Dutch uniquement euh, cet espace. Il faut l'investir, il faut y aller il faut nous-mêmes monter nos, nos barricades de papier pour, pour conquérir l'espace le, le, public de l'histoire publique. Quoi. Justement, pour revenir à cette histoire de Stéphane Merne et tout ça, on avait, euh, on avait eu un de nos, un de nos intervenants pendant la, la formation qui était euh, quelqu'un qui avait justement été interrogé à l'époque pour secret d'histoire et tout ça. Et il trouvait ça très frustrant en tant qu'universitaire dans le sens où euh, ils sont interrogés pendant une heure et on sélectionne à peu près deux minutes. Deux minutes dedans. Donc en gros, on utilise... De fait, on utilise le propos. C'est coupé, on fait ce qu'on veut. Et donc, non seulement il y a une frustration parce que tout ce qu'on a dit est résumé à peu de choses, et en plus, bien souvent, c'est sélectionné d'une certaine orientation. Donc nous aussi, c'est ça qu'on a essayé de faire quelque part. C'est que euh, c'est affiché, il y a un historien qui est là, il parle de lui-même, on a essayé de lui laisser la place qu'il voulait, euh, on a l'exemple des ateliers euh, d'histoire partagée, donc c'est l'histoire contrefactuelle euh, par Pierre Sigaravello et Quentin de Vermotte. Ils l'ont déjà fait, ils font ce qu'ils veulent, ils se débrouillent. On a aussi créé d'autres ateliers où là c'est dans la discussion avec les historiens qu'on a réussi à, à faire de nouveaux formats ou qu'on essaye de nouveaux formats parce que c'est un petit peu un laboratoire aussi ce festival. Euh, et on a aussi assumé complètement certaines, certaines activités où c'est nous qui avons totalement euh, pris euh, 
la charge à la fois de la recherche et de la création, du format et tout ça. Donc ça fait différents discours, différentes personnes, différents publics à qui ça s'adresse, mais aussi chacun a sa responsabilité. Chacun porte lui-même sa responsabilité, ça laisse la place à chacun de dire ce qu'il veut et comment il le veut. Alors Mathilde, à propos de travail différent et de, de transmédialité, euh, vous, dans ce festival, vous allez tenter une expérience hein, qui est euh, de vous mettre en quelque sorte dans la peau de figures de 1848, de figures féminines comme euh, Georges Sand, Jeanne de Rouen, et de les mettre en scène sur Twitter. Alors sans tout dévoiler parce que euh, ça aura lieu donc euh, au moment de ce festival en septembre, est-ce que vous pouvez en, en dire un peu plus et dire ce que vous avez prévu de faire Ouais, alors en fait l'idée c'est euh, d'imaginer de, de, euh, si euh, il y avait eu Twitter en 1848, hein, eh bien comment se seraient manifestés euh, les combats des femmes et les combats des femmes entre elles, hein, parce qu'il y a eu des divisions internes euh, par, enfin, via Twitter. Et donc euh, effectivement l'objectif c'est de créer un certain nombre de comptes euh, de, de femmes ou d'hommes. Euh, alors, de femmes féministes comme de femmes non féministes d'ailleurs euh, dans le cadre de, de, de 1848 et de les faire tweeter euh, et de les faire tweeter en fait en mêlant à la fois beaucoup de verbatim d'époque hein, euh, il y aura beaucoup de textes on entendra parler euh, Jeanne de Rouen voilà, des, citations, voilà, des citations, citations authentiques voilà. mais ça n'empêche pas de mettre une citation authentique et en dessous un gif euh, avec euh, Obama qui roule les yeux c'est à dire de jouer en fait sur... Euh, sur les, les différentes formes d'écriture et, et sur l'anachronisme que ça crée. Mais pour, ça permet aussi, à mon avis, de montrer l'actualité de ces débats. Parce qu'en fait, euh, même si des fois le vocabulaire sera un peu suranné ou les formes grammaticales un peu surannées, en réalité, euh, les idées sont exactement celles qui peuvent être défendues. Et je pense qu'en euh, en, en jouant du média qui est très contemporain et de... Euh, je dirais des hashtags rigolos, il y aura des trucs comme ça, ça permettra de montrer que, euh, en fait, c'est profondément actuel, euh, cette question euh, de, des mouvements des femmes en 1848. Alors Romain, on voit à travers cet exemple qu'il y a une dimension clairement participative dans ce festival. Vous n'avez pas prévu simplement des journées de conférences à l'ancienne avec des professeurs qui déroulent leur savoir, même si ça peut évidemment être très bien lorsque ça arrive. Mais vous avez quand même pensé la place du public. Alors est-ce qu'on peut donner peut-être d'autres exemples dans le programme du festival qui, qui mettent le public au cœur de, de la démarche en fait, ça a été pensé, euh, il y a différentes façons d'envisager le rapport euh, au savoir. Il y a une façon très, euh, on va dire française, je ne veux pas non plus faire des caricatures, mais très... Euh, descendante. Descendante, en réalité. Donc, euh, le, euh, le maître se place en position face à son public et qui reçoit le savoir. Et il euh, y a plein de gens qui font des choses tout à fait, totalement différemment. On s'est dit, ben, nous aussi, on va essayer de faire les choses différemment. Il y a peut-être des gens qui vont venir à notre festival qui connaîtront absolument rien de 1848. Et on s'est dit, ben... Il y a quelque chose qu'il faudra leur mettre entre les mains, qui leur donnera ne serait-ce que quelques, juste quelques petites billes, vous savez, pas grand-chose. Éveiller la curiosité, parfois, il suffit de pas grand-chose. Donc on a proposé donc, deux choses qui sont notamment produites par des gens qui, qui appartiennent à la boîte d'histoire. Donc c'est d'une part l'escape game. Euh, donc l'escape game, je ne sais pas si tout le monde serait, est, est, est accoutumé du, du terme, mais en fait c'est une énigme. Vous êtes enfermé dans une pièce avec des amis ou des gens que vous ne connaissez pas. Et on vous pose une énigme et vous avez un temps imparti pour la résoudre. Et si vous ne la résolvez pas, bien, vous avez perdu, vous ne sortez pas de l'escape room. Euh, et donc là, en l'occurrence, euh, l'énigme va suivre, euh, devrait suivre en fait l'histoire d'un exilé politique en 1848. Euh, L'autre jeu qu'on a, c'est un, un jeu de rôle. Euh, donc c'est un jeu de rôle sur euh, en gros comment tenir une barricade euh, en juin 1848. Quoi. Avec deux équipes, non, avec une équipe, et les gens vont se mettre à, en position euh, d'être des, des insurgés sur la barricade et comment tenir la barricade face, au, face aux troupes euh, du général Kavignac. Alors la barricade, là, on rejoint un thème qui a été vraiment travaillé par l'historiographie, Mathilde Larère, hein, il y a eu le, le livre de Marc Trogotte en particulier. Euh, vous pouvez peut-être rappeler, pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément bien, 1848, pourquoi c'est quelque chose qui est très important dans les événements euh, qui se déroulent à Paris cette année-là Tout 
sur 48 comme ça <rire> Non, mais sur la barricade, sur la barricade elle-même. Alors, ce qu'il y a, c'est que la barricade, elle, elle apparaît à Paris en 1830. Donc en 48, elle est connue. Et quand les insurgés remontent des barricades en février, en fait, ils se remettent dans les pas des barricades de 30, mais aussi celles de 32. Alors, en 34 et 39, ils n'ont pas eu trop le temps de les faire. Donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'est pas nouveau à Paris. Hein. C'est connu. Ça l'est en 1830. Mais la nouveauté, en 48, c'est que la barricade, elle se diffuse partout en Europe. Et donc, on trouve des barricades à Vienne, à Berlin, à Rome, à, à, à Prague. À Prague, par exemple, il y a une affiche sur les murs de Prague avec un mode d'emploi sur comment faire une barricade. Suivant le modèle français, alors, prenez deux, trois bancs, un peu de machin, ça se termine par faisons comme les Français. Et donc, c'est cette diffusion européenne de la barricade qui est nette en 48 et, et, et qui participe d'identifier complètement révolution et barricade. Pour en revenir sur la barricade, j'avais vu une contribution en fait, de, de Catherine Brice, justement, au, au Musée National de l'Histoire de l'Immigration qui venait parler en fait de, des, euh, des transferts de, de techniques euh, à, à travers, à travers l'Europe notamment et donc il avait parlé et évoqué le cas de Tchernouski qui avait justement monté des barricades à Milan pendant les, les journées de Milan euh, et qui se retrouve ensuite embauché par la République romaine en 49 pour non pas créer en tant que tel des barricades mais pour euh, créer un, un système de gestion de la barricade donc il va, il va même se créer des sortes de services autour de la barricade. Euh, Rome va, alors, je ne sais pas si ça existe ailleurs, en l'occurrence il y a vraiment tout un, ça devient très complexe apparemment. Ah oui parce qu'il faut la nourrir la barricade, il faut, faut, faut apporter de la bouffe, du vin, il faut apporter euh, des, de la poudre. Et en fait ça mobilise tout le quartier la barricade. C'est ça aussi qui est intéressant dans la barricade, c'est que c'est pas l'affaire de quelques combattants, c'est l'affaire euh, d'une rue, euh, d'un pâté de maison et tout le monde y participe. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit dans un livre récent, intéressant, d'Olivier Hill sur la photographie de barricade de la rue du Faubourg du Temple, si je ne me trompe pas, hein, parce que c'est aussi 1848, les tout débuts de la photographie, et on a cette trace rare. C'est juin, c'est les premiers d'une barricade, ouais. voilà, barricade parisienne. Ouais, ouais. C'est considéré, je crois, comme l'une des premières photos de presse. Oui, c'est ça, c'est ouais, ce qu'on dit en général, et, 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 et de fait, euh, en plus, il y a deux photos, il y a une photo avant l'assaut, après l'assaut, donc on voit euh, la barricade, on a l'impression qu'il n'y a personne, mais c'est aussi parce que la pose est longue, donc. Euh, ce qui était présent ne, ne s'imprime pas sur le, sur le film. Enfin, ça, pas, ça doit pas être un film pour un dégarotype sur la plaque. Et, euh, et après, ben, on a la barricade détruite. Quoi. Donc en plus, c'est assez, assez saisissant. Alors cette dimension internationale que vous évoquez tous les deux, euh, de quelle manière euh, elle va être présente dans le festival C'est un festival bon, qui, est, qui est centré euh, beaucoup sur Paris. D'ailleurs, il, il y a une balade dans Paris hein, qui est aussi prévue. Euh, mais est-ce que la dimension internationale est présente également alors la dimension internationale, elle est présente euh, notamment à travers le site internet en fait, qu'on a, qu a monté. Donc pour ceux qui veulent aller voir, www.secousse-festival.com Secousse au singulier Secousse au singulier. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, il y a une carte interactive où on a essayé de mettre euh, plein d'événements en fait. Donc, on va pas dire foyer parce que justement la, la notion est un peu... Euh, ouais, problématique. Première en cause. <rire> euh, mais euh, c'est assez concentré sur l'Europe évidemment. Mais on s'aperçoit qu'il y a également des mouvements qui sont parfois liés directement à ce qui se passe en Europe, d'autres fois pas du tout, mais en tout cas qui existent. Euh, alors j'ai fait des recherches assez rapides, euh, je ne suis pas du tout expert en l'occurrence, donc euh, c'est assez... Euh, je pense que ça mérite d'être complété, donc si d'ailleurs d'autres personnes nous, veulent nous faire parvenir des, des événements qu'ils connaissent sur 1848, je les invite à nous envoyer euh, des suggestions. Et donc on a par exemple la révolte de Praeiros, donc ça c'est euh, pas mal parce que c'est... Euh, c'est les premiers mouvements en fait, du, du, du socialisme 
au Brésil, on va dire. Ouais. Euh, et le Brésil est un pays en pleine construction et tiraillé par des forces centrifuges, alors que le pouvoir essaie de, de centraliser tout ça. Et, euh, et, et donc, une petite révolte qui va se produire à, à Récif euh, pendant... Euh, pendant quelques mois, à peine, mais, euh, mais qui est directement influencé par les socialistes que sont Proudhon ou Fourier, et ensuite également euh, voilà. <rire> un socialiste brésilien donc, qui, euh, qui a eu une énorme importance à l'époque. On a également les Antilles, l'émancipation des esclaves, on a voulu également mettre en avant d'autres combats qui ne sont pas en soi euh, des révolutions, mais plutôt des formes de contestation, donc c'est la convention euh, féministe de Seneca Falls, dans l'état de New York, euh, et également euh, l'institution le, le, d'un gouvernement provisoire, d'un gouvernement pardon, responsable au Canada, euh, qui en fait est une sorte d'autonomie euh, avant l'heure. Parmi les, les événements au programme du festival, j'ai remarqué euh, quelque chose qui aurait beaucoup étonné certains contemporains en 1848, c'est le procès Cavaignac. Cavaignac était quand même un, une grande figure euh, admirée, qui se présentait à l'élection présidentielle en décembre 1848. Et bien là, on va faire son procès. Alors euh, pourquoi faut-il euh, faire le procès Cavaignac ou sur quelle base Alors. <rire> C'est un massacreur. <rire> C'est un bon gros massacreur. Parce que, parce que je pense que tout simplement, on regarde l'histoire avec les yeux d'aujourd'hui. Malheureusement, euh, on ne peut pas le nier. C'est un fait. Et, et, et ceux qui croient qu'on ne peut pas juger de l'histoire, c'est pas une question de juger, même. C'est même pas une question de juger. C'est juste que pose des questions à l'histoire que, qui nous pose des questions aujourd'hui, tout simplement. Et, euh, et donc, Cavaignac, pourquoi ben, tout, Pourquoi Cavaignac ben, Tout simplement parce que Cavaignac, eh ben, l'Algérie déjà, il est l'un des inventeurs de ce qu'on appelle les enfumades. Euh, même Bugeau, donc qui à l'époque était, était gouverneur général d'Algérie, va le, le citer un exemple. Euh, en gros, enfermer des, des Algériens qui se sont réfugiés dans des grottes. Et ouais, puis les asphyxier, quoi. Et les asphyxier avec, du, avec un feu, quoi. Et puis ensuite, tout ça, eh ben... C'est ce qu'on appelle la pacification, donc ça va, ça va continuer pendant toute la colonisation, hein, les principes de pacification. Et, euh, et donc euh, son savoir-faire va être utilisé ensuite pendant les journées de juin. Euh, il va avoir les pleins pouvoirs, c'est quand même quelqu'un d'assez ambigu. Alors il est à la fois. Alors c'est un républicain, mais il est modéré, il est largement modéré. Donc c'est un petit peu le, celui qui va combattre un petit peu le côté euh, euh, démocrate, social de, la, de cette république-là. Il, il porte certaines ambiguïtés. Mais pour préciser, juste, euh, on avait pensé. Je, là, du coup, je vous parle un petit peu sur la méthode. On avait pensé vraiment faire Calvignac parce que c'était vraiment un personnage très ambigu. Et je trouvais ça intéressant d'en de, parler à travers un procès, parce que justement, c'était l'important, c'était de faire venir à la Fédération française, francophone au débat. Et la Fédération francophone au débat nous ont dit euh, Calvignac, c'est pas assez connu. C'est pas assez connu, alors c'est pas un problème en soi que ce soit pas connu, on peut faire des recherches, mais il faut aussi que les gens ils aient un petit peu connaissance de tout ça. Donc en fait, on fera pas Calvignac, on va faire Louis-Napoléon Bonaparte. Ah bon ah, Oui, exactement. Ah, qui se prête bien aussi au débat, avec Cavaignac comme voir au procès, avec Cavaignac, Cavaignac, donc il y aura quand même un petit peu du Cavaignac dedans. J'aurais aimé que Cavaignac soit jugé. <rire> Ce sera pour... J'aurais aimé aussi. <rire> Ce sera pour une autre fois, Mathilde. Alors, euh, en lisant le programme, j'ai, euh, sauf erreur de ma part, euh, rien vu sur le vote. C'est pourtant l'un des grands enjeux de cette année 1848. En même temps, moi, je vais en parler, hein, parce que euh, comme le vote est masculin, euh, en parlant des femmes, faut... forcément, on va poser la question... Euh... De, 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 du vote après euh, bah, le vote c'est très très connu hein. en général dans un manuel scolaire quand on regarde 48 c'est le vote à l'abolition de l'esclavage et puis c'est à peu près tout ce qu'on retient hein. résultat le droit au travail personne n'en parle il y a plein de choses qui disparaissent complètement donc c'est sûr que c'est pas c'est pas le truc le plus euh, immédiat à, à, à à présenter, euh, et je pense que c'est important de montrer que 48, ça a été bien au-delà euh, de la question du vote. Et c'est ça qu'il que, qu faut mettre en valeur, en fait. 
Moi, ce qui est, ce qui est, ce que je trouve intéressant aussi, alors il y, y, y a plusieurs choses qui font que le vote euh, malheureusement est passé à côté. Il euh, y a tout simplement le fait qu'il euh, faut trouver des interlocuteurs avec euh, qui monter des choses, tout simplement. On a eu énormément de difficultés finalement, on va peut-être réussir à le faire. On a, on, vous voyez, on est encore en train de, de faire des ateliers, on aura certainement un atelier sur le, les coopératives de travail. Euh, donc euh, avec euh, Olivier Chaibi euh, qui est professeur à, à l'ESP à Créteil et euh, également avec euh, Stéphane Veyer qui est euh, directeur de Coopanum Paris et euh, donc le principe c'est d'essayer de faire parler ce, ce passé de, des coopératives de travail et, euh, et ce présent et donc là on a réussi à trouver des gens qui, au dernier moment parce qu'avant, on avait pensé à quelqu'un d'autre qui n'a pas voulu finalement euh, s'engager. Donc il y a, y a plein de. Il y a tellement de choses à parler en 848 en réalité, qu'on ne peut pas tout faire. La particularité aussi de 848, c'est que je pense qu'un des facteurs de l'oubli de 848, c'est qu'on a mis deux ou trois choses en avant pour justement faire oublier le reste. Dans le sens où, euh, je ne dis pas que c'est une volonté à tout prix politique et tout ça, mais c'est pratique en fait de, mettre, de montrer d'un côté le, le vote dit universel et de l'autre côté l'abolition de l'esclavage. Sans montrer le fait que, par exemple, ben, les, escla les esclaves s'étaient déjà émancipés bien avant, bien avant, un peu avant que justement l'abolition, le, le décret d'abolition soit arrivé. Donc il y, y a aussi, une... ce ne sont pas des populations passives, ce sont des populations qui ont agi aussi dans leur, euh, dans leur, dans leur émancipation. C'est important, ça a montré, je pense. Tout ça montre que finalement, ça s'inscrit aussi dans un renouvellement historiographique, puisque pendant longtemps, quand on étudiait cette période, il y avait un peu un passage obligé. C'était le livre de Maurice Agulon, hein, qui reste un grand livre d'ailleurs, 1848, L'apprentissage de la République, paru en 1973. Et en même temps, son titre... Euh, trahissait d'une certaine manière euh, une vision qui était une vision un peu théologique si on apprenait la république en 1848 avec la seconde, c'était pour que euh, s'épanouisse la troisième république une génération plus tard, or aujourd'hui on a peut-être moins cette vision d'un apprentissage d'une répétition un peu manquée et peut-être plus la vision d'un moment d'expérimentation d'un moment où s'ouvrent différents possibles qui sont pas seulement des possibles républicains ou pas seulement les possibles que la troisième république va réaliser Mathilde Ah bah oui même, plutôt l'inverse en fait alors cela dit, faut pas, enfin à Gulon tombez pas dans la théologie, hein, ça reste quand même des travaux absolument géniaux et super denses et qui apprennent énormément de trucs sur la période mais, mais de fait ce qu'il ce que, ce qu ne traitait pas sans doute assez on ne peut pas traiter de tout et qui, qui maintenant est plus valorisé c'est justement toute cette dimension de, du mouvement associatif c'est ce que reprend par exemple elle. En revanche, Michel Rio-Sarcé, hein, dans, dans, dans le procès de la liberté ou dans, ou dans la révolution inachevée euh, non oubliée pardon de qu'elle a consacré avec euh, Maurizio Gribaudi sur, euh, sur 48. Et en fait, euh, ce qui est au centre de 48, euh, c'est pas le vote, c'est l'association, c'est le droit d'association, c'est les associations ouvrières, c'est euh, ce que n'ont pas été les ateliers nationaux, mais que euh, voulaient qu que soient les ateliers euh, sociaux de Louis Blanc. Donc euh, c'est ça qui est vraiment très important. Mais ça, ça a été évidemment oublié dans la, dans la lecture euh, républicaine euh, qui fait filer effectivement euh, euh, tranquillement euh, de euh, 89 euh, à la Troisième République dans une espèce de, de, de continuum euh, qui passe par un moment d'apprentissage. Mais euh, ça a été oublié aussi par le mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier, il a choisi la voie euh, de l'organisation des partis, des syndicats. Et euh, cette voie de l'organisation, ben, en fait, euh, elle a enterré à la fois dans les mémoires et dans les pratiques l'association qui était tellement centrale à ce moment-là, qui reste encore présente dans la commune. Mais en gros, euh, la, la répression de la commune a aussi pour effet de, de, finalement, de supprimer physiquement hein, tous ceux qui étaient porteurs de, de cet idéal d'émancipation qui correspond à l'association. Et après, ce qui l'emporte, c'est la voie que l'on connaît plus, et qui est celle du parti du syndicat. Mais en fait, c'est plus vraiment sous fond nous-mêmes notre forge. Hein. Ça, ça a, été, ça a été un peu écrasé, en fait. On voit qu'il y a énormément de choses dont on, dont on va parler et que les débats seront riches. Donc on rappelle que c'est du, du 21 au 23 septembre. Euh, ça se passe où, principalement Alors, il y a deux jours à la colonie. 
Donc euh, c'est une sorte de café agora qui fait beaucoup de qui questionne beaucoup les rapports postcoloniaux. Euh, et, euh, et également la médiathèque François Sagan. Donc ça, ce sera le dimanche, euh, après la balade, le matin donc, de Louis Anker, euh, et l'après-midi, donc il y aura deux ateliers conclusifs avec euh, les chants, les chants révolutionnaires, ça c'est bien, les chants populaires, avec la chorale populaire de Paris, et également euh, une discussion entre Sylvie April et Michel Rio-Sarcé sur l'héritage de 1848. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chant euh, si on mettait une musique de conclusion à cet enregistrement Va pensiero. Donc Verdi Verdi, c'est le chant des esclaves de Nabucco. Euh, et euh, d'une part, déjà parce que ça... Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'on a, on a quand même un axe très parisien malgré tout. Donc on essaye aussi de donner une dimension internationale. La table ronde, justement, il y aura Romy Sanchez qui va donner une dimension internationale. Et j'aime bien le fait que le chant des esclaves de Nabucco, c'est à la fois nationaliste et, euh, et émancipateur. Le fait qu'à l'époque, la nation avait une volonté émancipatrice, ce qui ne l'est plus forcément aujourd'hui, ça questionne un petit peu, je trouve ça intéressant. Et, euh, et Nabucco, euh, voilà, c'était vraiment dans l'air du temps. Quoi. Puis c'est italien, je sais pas, j'aime bien. Très bien, alors on, met, on mettra ça. Euh, avant de terminer, est-ce que je peux demander à chacun, à chacune, un, un conseil de lecture, pas forcément d'ailleurs sur 1848 ou sur, ou sur l'histoire, quelque chose que vous voudriez partager avec ceux et celles qui nous écoutent Ouais, je vais te donner sur 48 parce que le problème c'est qu'après il y a tellement de trucs. Euh, sortie des machins très connus, je pense sur 48, il faut lire Prologue d'une révolution de Louis Ménard. Parce que justement c'est une voie euh, intéressante sur 48, favorable aux insurgés de juin. Donc euh, c'est le cri de gueule de, de, des insurgés de juin d'une certaine façon. Euh, puisque je, je, je suis attachée à la parité, on va mettre une femme, et c'est euh, les souvenirs de 48 de... Alors, le nom de plume, c'est Daniel Stern, mais en vrai, c'est Marie Dagou, donc euh, c'est donc, euh, une femme. Et puis, bah, les misérables, parce que même si les misérables, ça raconte 1832, en vrai, les misérables, ça, ça, c'est Hugo qui se remet pas, finalement, d'avoir été... Euh, du mauvais côté, ce qui pour lui est ensuite le mauvais côté de la barricade en 48. Et puis Hugo, c'est comme Verdi, il faut toujours le lire ou le relire ou le réécouter parce que ça, on ne s'en lasse jamais. C'est beau ouais, quand même. Il a une, une capacité à synthétiser en une phrase des trucs super complexes. C'est magistral. D'ailleurs, on propose un journal aussi, un journal factice, un journal pastiche, euh, avec un, un interview inédit de Victor Hugo. Ah, donc un idée 10, c'est merveilleux, parce qu'on va, on va retrouver des sources pour l'occasion. Comme conseil de lecture, euh, Romain Comme conseil de lecture, euh, je ne vais pas aller chercher loin. Je vais aller chercher le dernier livre que j'ai lu. Euh, en fait, ce sont deux pièces de Jean Anouilly, euh, La Sauvage et L'Invitation au Château. Euh, j'ai beaucoup aimé. C'est écrit, on dirait du théâtre classique, on dirait du théâtre ancien, et ça parle de choses très, très, très actuelles. Parle... C'est brillant. On a l'impression que les gens sont très loin, mais ils sont à la fois très proches de nous. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et sinon, une autre, si je dois donner un autre conseil, c'est euh, les chroniques martiennes de Ray Bradbury. <rire> ouais. C'est poétique et ça fait réfléchir. J'aime bien. Merci à tous les deux. Merci. Bah, merci. Avant d'écouter, comme annoncé, le cœur des Hébreux va pensiero dans Nabucco de Verdi, on vous rappelle que vous pouvez aller sur le site paroledhistoire.fr pour trouver toutes les informations sur le podcast et on vous dit à mercredi prochain.
Thank you.